0: Je čtvrtek 15. prosince. Posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tittelbach. A dnešním hostem je ukrajinský velitel a výsadkář Valerij Markus. Kým je pro vás Vladimir Putin? Vůl, nepřítel. Porazíte nepřítele? Hmm.
1: Náš nepřítel již prohrál. Ještě jsme nevyhráli, ale Rusko již prohrálo.
0: Jak si má člověk, který není v té válce, přeložit ta slova, že jedna strana ještě nevyhrála, ale ta druhá prohrála? Co to vlastně znamená v praxi?
2: Může ti zmínit, jaký za početku Putin. Protože ty
1: změny, které již Putin započal v ruském systému, zcela jistě budou vést k kolapsu celého ruského systému.
0: A co to bude znamenat pro Ukrajinu? Co znamená, že Rusie prohrála?
1: To znamená, že Rusko již prohrálo a my musíme jenom vydržet do toho okamžiku, než to celé spadne.
0: Valery, jak jste v sobě našel sílu a odvahu? jít do toho ostrého boje, jít do toho rizika, položit život za svoji zemi?
1: Já bych to nebral tak pateticky, v podstatě jsme neměli na vybranou, buď bojujeme a vyhrajeme, nebo ztratíme svoji zemi. Samozřejmě, že mnozí se bojí, někoho někoho to zlomí, ale my nemáme na vybranou,
2: musíme v této válce jednoduše zvítězit. Na bohynemu? Abo nemohá jména mít
0: Jak těžké je nepřipouštět si tu možnost, že člověk může prohrát?
2: Hmm. Já neznám, jak je to, že
1: Upřímně řešeno, ani nevím, jak bych odpověděl
2: tuto ne, otázku,
0: protože nevím, jsem nevím, o tom ani nikdy
2: nepřemýšlel.
0: To je možná odpověď na tu otázku
2: že tak ztratili blízkých lidí, rodičů.
1: Pochopte, my jsme během této války ztratili již tolik lidí, tolik blízkých, tolik bratrů, tolik sester, tolik přátel, že v dnešní době, když člověk jde na frontu, tak v jistém smyslu již i chápe, že, že tam taky může umřít.
0: Já budu teď citovat z vaší knihy Stopy na cestě. Když vidím, jak se válka heroizuje, začíná mnou lomcovat zlost, protože je to lež. Válku musíme ukazovat takovou, jaká je, se všemi hrůzami a ohavnostmi, které se v ní dějí. Kdybyste měl popsat válku se vším, co obnáší, tak jak byste ji popsal?
2: Všem dávno, v 14. roci, tak prostě vidět něco urobit, já napsal. Uh,
1: jednou v, ještě v roce 2014, když uh, jen tak, prostě jsem neměl, neměl nic, nic na práci, jsem napsal takovou kratičkou uh, básničku uh, rusky, kratička básnička, která zní právě ve smyslu, že uh, nebuďte tak hloupí, nevěřte tomu, co vidíte v televizi uh, o válce, protože válka uh, je jen hovno, krev a, a mrtvoly.
0: My jsme v České republice v bezpečí, přinejmenším prozatím, a možná je pro nás těžký si představit tu každodenní realitu, tu, tu každodenní syrovost války. Mohl byste mi popsat, jak vypadá den vojáka na tom bojišti?
2: Den na frontě. války. Záleží na tom, o,
1: o jakém přesně úseku fronty mluvíme. Třeba obyčejný voják, pokud měl štěstí, pokud noc byla klidná, tak se vzbudí ráno někde v ukrytu s tím, že třeba dostává úkol na 10 ráno se dostat na nějaký bod pro pozorování, tak tam společně s kamarády tam jede, kde vystřídá další skupinu vojáků, kteří tam byli asi den a noc. Nejčastěji se takhle takhle střídáme. Přijedou tam, vyměňují si si, si informace, kontrolují techniku, kontrolují náboje, kulomety, spojení a tak dále. A poté tam zůstanete taky nejčastěji přes den a a přes noc. Pokud se někdo objeví, pokud někoho pozorujete, tak na něj začínáte střílet. Pokud je klid, tak je jednoduše klid. Může se stát, že se nic neděje. Může se naopak stát, že třeba někde, někde nepřítel protrhne tu tu naši naši obranu a snažíte se v tomto případě samozřejmě bránit. Za za použití kolumetů třeba začínáte střílet, ale samozřejmě, že ve většině případů, pokud přijde takový útok, tak si s tím sami neporadíte, očekáváte pomoc z levé nebo z pravé strany, kde jsou vaši, vaši kluci, zapojujete drony, koordinujete dělostřelectvo a tak dále. Tak může vypadat třeba den v rozvědky jednoho z
2: mechanizovaných batalionů. Ale odskýky CSPška, to osobovo ničím vy tam zaradit nezmožete. Může se stát, že když se třeba vrátíte
1: zpátky do těch krytů, tak někdy se rovnou vrátíte a dostanete hned nějaké další zadání, i nadále musíte hned hned jet a a pozorovat nějaké přesuny techniky nepřítele. V každém okamžiku samozřejmě může přijít ostřelování, což znamená, že se všichni musí někam schovat. Pokud se někdo nestihne schovat, tak musíte se stáhnout, schovat se, pak začíná evakuace zraněných. A tak dále. Takhle vypadá zhruba výděče, den v těch na stabilizační frontě.
2: Formáti stabilizacíjných bojových dí. Přebování na to je rutina. To rutina. Ve většině případů je to
1: uh, být na frontě, znamená uh, rutinu až uh, nudnou rutinu. Uh, samotné útoky neprobíhají až tak často.
0: Vy jste se stal valerii velitelem. Můžete říct, jaké jednotce velíte? kde teď právě bojujete?
2: stíky v NATO. Já zkažu analogičnou posadu u vás, že vám bylo zrozumělo.
1: Jelikož jste v NATO, tak já vám řeknu ten analog z z vaší vaší strany. Jsem seržant major brigády.
0: A jak vypadá ta situace na místě, kde vy teď operujete? Nevím, jestli mi můžete říct přesnou pozici, protože samozřejmě asi nemůžete nahrát nepříteli, kde jste, nebo co tam přesně děláte, ale soustředím se na vaší práci. Zajímá mě, jak vypadá ta práce?
2: Je zaraz, no já, brigáda, vyvoda na zóny bůh lidí.
1: Přesně teď naše naše brigáda byla odvedena z, ze samotné eh, fronty. Probíhá eh, komplektace, momentálně máme dostat eh, další techniku, probíhá nějaké si přeformatování, protože byli jsme pluk, teď teď jsme brigáda a momentálně teď právě probíhá ten proces, kdy dostaneme další zbraně, další techniku, dělostřelectvo a tak dále a potom budeme posláni opět na samotnou frontu.
0: Vy jste říkal, že nechcete být patetický, což já naprosto chápu, pro mě je to ale vlastně úplně nová situace, kdy se bavím s někým, kdo brání svoji zemi, k jakomu já mám respekt, protože nasazuje svůj život. A, ale zajímá mě ta lidská stránka, zajímá mě, kdy jste naposledy měl strach, jakým způsobem vy tohle všechno můžete prožívat.
2: Uh, Nejblížší strach který je vyčoval v že ti cizpověd je zde ten témstvu, i... V
1: podstatě, když když mluvíme o strachu, první, co mě napadá, jsou vzpomínky z mého úplného dětství, když mi bylo snad pár let, kdy se odehrály různé epizody, kdy jsem se skutečně bál ničeho. Ale ohledně strachu obecně záleží na tom, jak, jak to myslíte že bych se doslova něčeho bál, to je, to je těžké říct. Já se můžu třeba obávat, že nějaká operace neproběhne podle plánu. Můžu mít ohledně toho obavy, ale že, by, že bych měl strach ve smyslu paniky, kdy tě něco tlačí zevnitř tak, že bys, že bys mohl ztratit kontrolu nad situaci, nad situací, tak nic, nic takového se mi zatím během války nestalo, což, což považuji za dobrou věc. Já jsem vlastně měl dobrou, dobrou školu, pracoval jsem s možným strachem a s pocitem paniky,
2: proto můžu, můžu tvrdit, že se dokážu ovládat. Boroty se panikou, identifikovat ji i poprať život.
0: Tak já se zeptám možná ještě jinak. My tu válku sledujeme z dálky a možná díky tomu máme prostorí prožívat, cítit emoce, cítit šok, cítit znechucení, když k nám doputují zprávy o zvěrstvech například z Buči, o zvěrstvech z Iziumu. Zároveň můžeme třeba cítit naději, když slyšíme o postupu ukrajinské armády. Ale vy jste přímo na místě a vlastně mě zajímá, jestli tam je vůbec prostor pro ty emoce, pro to prožívání, kterými cítíme tady
2: jak v Buši, v Irpini, v Mariupoli, Rusy
1: Všechny tyto, tyto události, které jste, které jste zmínil, zvěrstva Rusů v Buči, v Irpini nebo v Mariupolu, rozhodně to nevyvolává u Ukrajinců strach. Vyvolává to jenom hněv a jasné odhodlání bojovat ještě urputněji dál.
2: Požmijte, s pravou tonu šlo z postřiháty než bude pozorovat,
1: pochopte, pozorovat je vždycky horší a složitější, než se toho, toho přímo, přímo účastnit. Účastnit se těchto událostí je v jistém smyslu mnohem, mnohem jednodušší, než jenom
2: to z zopodál, jak se na to dívat.
0: Jak to, čím to je?
2: tomu, nemůžete ničeho s tím podíjet.
1: Protože eh, z dálky s tím nemůžete eh, nic udělat. Eh, protože můžete jenom pozorovat, sedět s rukama v klíně a čekat, co se stane. Eh, tady to vnímáme eh, naopak. Jsme na místě, to znamená, že bráníme, bojujeme a tyto tyto emoce, které které můžou u nás vznikat, tak je transformujeme v to, abychom něco dělali. Prostě ta emoce vyvolává vyvolává akci. Musíme chápat, že válka je dnes všude. Nejenom na samotné frontě, ale po celé Ukrajině ruské agenty, ruské drony, ruské rakety. To vše vše přidává práci celému ukrajinskému národu, který se dokázal dokázal právě tu svoji emoci transformovat v to, aby aktivně fungoval a něco dělal. Musíte zachránit sebe, zachránit svoje, svoje rodiny. Ta emoce se v podstatě v těchto procesech prostě ztrácí. Není tedy prostor pro strach, ale je tady prostor pro zlost, pro hněv. A hněv pomáhá. Pomáhá se držet a fungovat nějak dál, když se nevyspal nebo když se nenajedl. Hněv je primitivní emoce, nepochybně, ale v jistém smyslu je dobrá, protože
2: pomáhá se dát dohromady, když to opravdu potřebuje. Pomáhá je zakumulovat síly. A pracovat. A zlost ukrajinského národa na mnohem silnější přehraje strach.
0: Čím to je, že ukrajinští vojáci si pořád drží morálku, a rušti okupanti ji ztratí?
2: To je zřejmé, protože motivace našich bojovníků je zrozumitelná na všech úrovních.
1: Je to samozřejmé, protože. Naše motivace je jasná. My uh, bojujeme pro náš domov, bojujeme pro naše rodiny, pro naše právo uh, žít v nezávislé zemi.
2: Jížo, gonějí jak skot na oboj. всі všichni jsou jdou s pěvnou motivací. Oni
1: naopak, ty okupanty jsem ženou jako, jako dobytek. Samozřejmě, že oni mají nějakou tu svoji vnitřní motivaci, prostě přijet sem, nějak se předvést nebo tak něco, ale tato veškerá veškerá motivace samozřejmě mizí, jakmile u nich někde exploduje 152. kaliber nebo jakmile bude mít na obličeji vnitřnosti svého kamaráda.
0: Jak se ta válka mění s přicházející
2: zimou?
1: Mění se to, že kromě nepřítele těch chce zabít také, také samotné počasí. Mění se ten každodenní život, protože musíš bojovat i, i proti počasí. Samozřejmě, že za těchto podmínek je mnohem složitější provádět ty, ty či oné, operace, protože je, je méně vlastně, křoví lesů a, a tak dále, což znamená, že některé operace již, již nemůžeš provádět. Ty mrazy nejsou, nejsou až, tak, až tak silné, a to znamená, že terén se často mění v bláto. To taky velice komplikuje nějaký, nějaký postup. Den je kratší. To taky ovlivňuje naše, naše chování tady. V zimě tedy válka není tak intenzivní z obou stran. Na druhou stranu ale my máme mnohem lepší pozice, máme mnohem lepší logistiku na rozdíl od, od opačné strany. A můžu s jistotou říci, že stejně jako to bylo na přelomu února a března i teď, jich hodně hodně Rusů zemře prostě proto, že umrznou, protože na naší straně, jak říkám, naše logistika je mnohem lepší, naše pozice jsou kvalitně vybaveny a jsme jednoduše doma.
0: Vy jste v roce 2014 bojoval na Donbasu, dneska jste zase na bojišti. Změnila se nějak od té doby, za těch 8 let, povahaté války? V čem je jiná?
2: No jiná plus-minus. Sama.
1: Plus minus, válka je víceméně vždy stejná nebo, nebo podobná. Samozřejmě můžeme mluvit o tom, že tehdy, v roce 2014, ukrajinská armáda byla mnohem slabší. Na druhou stranu, ale i kontingent ruské armády, který, který se tehdy zapojoval do, do operací na Ukrajině, byl mnohem menší, i když musím podotknout, že. V jistých okamžicích ruská armáda skutečně masivně překročovala ukrajinské hranice. Tím myslím třeba boje u Ilovajsku nebo u Debalceva, kdy kdy jsme se dostali do obklíčení a nesli jsme velké ztráty, tak tehdy ruská armáda skutečně se masivně zapojovala do boju do na Ukrajině. Rozdíl, pokud bychom měli mluvit o rozdílech, tak ten zásadní a největší rozdíl je v tom, že Rusko již nelže, jako snaží se, ale, ale již to není ta lež, že, že sem přišli bránit rusky mluvící obyvatelstvo, nemluví o tom, že my tam nejsme, v podstatě neskrývají, že vedou proti nám nám válku. Je to otevřené, je to samozřejmé. Rusko napadlo Ukrajinu a je to ten největší a nejpodstatnější fundamentální rozdíl mezi tím, co se děje teď a v roce 2014. Samozřejmě můžeme, můžeme se bavit o tom, že se zapojuje více letectva, že více raket, ale to jsou všechno pouze, pouze detaily, které nemění jaksi zásadně vnímání tohoto srovnání roku 14 a teď. Fundamentální a klíčový rozdíl je v tom, že tato válka je skutečná a je pochopitelná. Rusko napadlo Ukrajinu, jeden národ chce zničit a likvidovat naši zemi, náš národ a v tomto smyslu je tato válka alespoň upřímná.
0: Vy nejste jenom voják, ale vy jste svým způsobem i, nevím, jestli to nazvat influencer nebo celebrita, protože na Instagramu máte přes 300 tisíc sledujících, stejně tak na YouTube, na Facebooku 150 tisíc. Takže kromě boje na frontě jste si přidal zodpovědnost a možná ještě tíhu za informování u válce. Napadá mě, že váš přešlap na sítích přece může mít mnohem zásadnější dopad než přešlap někoho jiného na sítích. Jednak tam můžete prozradit něco nepříteli, jednak to může využít ruská propaganda. Jak nad touhle zodpovědností přemýšlíte?
2: Spolu k tomu, že veškerý materiál, který publikuje se v Sasmiraži, publikuje se za, ba- či přes mnoho ba- měsíců, píse toho, jak?
0: Hlavní
1: princip spočívá v tom, a nepoužívám ho jenom já, že vše, co se publikuje na sociálních sítích, fotky, videa, se publikují až několik měsíců po tom, kdy byly pořízeny a z míst, které které jsme dávno, dávno opustili, takže tímto jaksi nevzniká tento problém. V těch textech, které píšu, je to ještě jednodušší. Není tam prostě nic, co by mělo jakýkoliv taktický význam nebo význam pro samotné operace. Moje texty to je spíše zamýšlení nad nějakými tématy, nebo můj postoj ohledně té, či, či oné situace, situaci, ale nepíšu nic o tom, co, by se, co se bezprostředně děje na frontě.
0: Když se ještě vrátím k vaší knize, tak ona se stala jednou z nejprodávanějších v ukrajinštině za poslední desetiletí. Ta kniha není jenom o válce, ona je o člověku, který hledá svůj obsah, svůj cíl a proto se stává vojákem. Proč jste se takhle odhalil? Jaký to bylo se takhle odhalit?
2: Když já zároveň se v méně byla kaša v hově. Mně potřebno bylo jakoště kašo strukturovat.
1: Když jsem, když jsem odešel z armády, tak prostě v hlavě jsem měl, měl kaši a musel jsem si to nějak promyslet, nějak strukturovat svoje zkušenosti, vyvodit nějaké, nějaké závěry a v podstatě tato kniha byla, byla mým pokusem to vše strukturovat a dát si to v hlavě prostě do pořádku. Takže pro mě byla tato kniha, uh, účel této knihy byl především právě v tomto.
0: Valerie, ještě poslední otázka. Vy v té knize citujete vzkaz od svojí mámy, která vám řekla, um, chovej se jako člověk. Co to, vlastně, co to pro vás znamená? Může se člověk ve válce chovat jako člověk? Nepřekračuje někdy nutně hranice nějakého humánního chování?
2: Ptání ne v humánosti, potání v tom, že vzberehtu svůj a etočnou systém. Tady nejde pouze o princip jakési
1: lidskosti. Tady jde o to, o uchovat si pro sebe nějaký svůj vlastní systém systém hodnot. V tom, že může, může pomáhat to, že si uchováš nějaké, nějaké symboly, nějaké, nějaké rituály, které jsou pro tebe důležité. Když se dostaneš na frontu do nějaké velice složité situace, je důležité najít si pro sebe něco, co není rize praktické, utilitární. Je to o tom najít si pro sebe něco, co ti pomůže, pomůže psychologicky. Především uchovat, uchovat si tu lidskost. Ně, nějakou estetiku třeba, protože na frontě je velice jednoduché se soustředit jenom na nějakou agresii a prostě můžeš, můžeš se proměnit na, na nějakou zvěř. Jo. Je to velice, v podstatě je to velice jednoduché za, za těchto podmínek a je důležité tomu, te, tomu nepodlehnout. Takže uchovat si ten svůj systém morálně-etických hodnot. Ta zpráva od od matky, o které jste se zmínil, tu mi poslala, když jsem byl ve výcvikovém středisku a skutečně bylo to pro mě dost dost těžké a ona mi tehdy napsala právě to, že Žádala mě, abych si uchoval tu tu svoji lidskost, abych si uchoval svůj morální a etický systém, ve kterém funguji. A žádala mě, abych se neproměnil na nějakého tvora, který se soustředí jenom na své své přežití. Abych se neproměnil na nějakého psa, abych abych zůstal člověkem.
0: Říká ukrajinský velitel Valery Markus. Valery, moc vám děkuju a držím palce, abyste co nejdřív vrátili svobodu Ukrajině, abyste porazili ruské okupanty, protože my si tady v Česku uvědomujeme, že bojujete i za nás a za naší bezpečnost. Opatrujte se.
2: Děkuji vám za pětremku. Děkuji.
0: Děkuji i Radomíru Mokrikovi za, za simultání překlad. Rado moc děkuji. Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.